Tack för invitationen att komma hit da. Det satt jag stor pris på. Väldigt käckt och måste bara ta ett litet överblick vem är det som är egentligen? Jo, det är väldigt käckt att se dere, må jeg si. <laughs> veldig um, det också, måste Väldigt hyggligt. det är ju som du säger då, riktigt att uh, nu är jag blivit uh, pensionist. Han tullar ju lite med mig han Johannes igen, Johannes Överland i en samling skönt Men det är ju sån att jag har blivit pensionist och nu har jag två uppgifter för ene så är landstrycker för Herren, det är fint. Resa lite runt och få kunna där dörren öppnar sig. Det det brukar tid på. Och så är jag bestefar. Det är också väldigt stas. Bent och mig har 11 barnbarn. Och det är i alderen 19 till 19 år till 6 månader. Det er stas. Det er ikke oppskrutt med barnebarn. Det er noen av dere som har det. Det vet vi. Det er ikke oppskrutt, er det det? Nei. Jeg sier med vil dere hvis, hvis det var gift det var, hadde jeg gått rett på barnebarn. Det er ingen tvil. Det var, det var ikke noe lur på det. Så det er veldig kjekt å ha tid til det også. Jeg har blitt spurt om, å, om jeg kan si noe om den hellige ånd på to søndager. At det, liksom, det henger litt sammen. Ja, det vil jeg gjerne gjøre, og da tenkte jeg at i dag skal jeg tale litt om åndens frukt, og neste gang igjen, 14 dager, skal jeg tale om åndens gaver. Det henger jo sammen. Åndens frukt og åndens gaver. Så i dag da, åndens frukt, og kanskje enda mer spesifikt, hvordan kan den forvandling finne sted i livet vårt, at vi virkelig blir bærer av åndens frukt. Og her har vi har jeg fått hjelp faktisk til hva var det du hette som har laget dette? Hæ? Torstein. Kjempebra. Jeg kunne ikke gjort det der bedre. Altså. Det er veldig bra. Det er disposisjonen som jeg skal tale om i dag. Der har du punktene og der har du liksom overskriften. Så det skal altså handle om hvordan er det at Gud forvandler oss? Det står i Romerbrevet 8:29 nämligen. Och vi kan ta utgångspunkt där. Dem som han på förhand har vetkänt sig har han också på förhand bestämt till att bli formet efter sin söns bilde så han ska vara den första födde bland många syskon. Romerbrevet 8:29. Här står det att Guds intention plan för oss det är rätt så sätt att vi ska bli lik Jesus bestemt til å bli formet etter hans sønns bilde, så han skal være den første fødte blant mange søsken, bli lik Jesus. Hvordan var Jesus da? Ja, hvis vi går til 1. Korintherbrev 13, det er jo kjærlighetens høysang, så har vi da en beskrivelse av hvordan kjærligheten er, og da kan vi, for å få en, liksom et inntrykk av hvordan Jesus var, så kan vi i stedet for der det står kjærlighet, kan vi sette in Jesus der i 1. Korinther 13. Og da har vi en beskrivelse av Jesus. Da blir det sånn. Jesus er tålmodig. Jesus er velvillig. Han misunner ikke, skryter ikke, er ikke hovmodig. Jesus krenker ikke, søker ikke sitt eget, er ikke oppfarende og gjemmer ikke på det onde. Jesus gleder seg ikke over urett, men har sin glede i sannheten. Jesus utholder alt, tror alt, håper alt, 
tåler alt. Ja, det er en flott beskrivelse. Stemmer det? Ja, det stemmer på en prikk, slik var Jesus. Ok, men så kan vi jo gjøre en ny øvelse. Så setter vi vårt eget navn inn, der det står kjærlighet. Der vi satt inn Jesus, ikke sant? Nå setter vi inn vårt navn. Ok, jeg kan prøve. Geir er tålmodig. Jeg snubler allerede der på den første. I utgangspunktet så snubler jeg der. Jeg vil nok si at med årenes løp er jeg kanskje blitt litt mer tålmodig enn jeg var da jeg var helt ny på livsferden. Men fortsatt er det sånn at jeg er nok den typen som sier «Kjære Gud, gi meg tålmodighet, gjør det nå». Liksom, vær snar. Så hvis jeg putter inn mitt navn i kjærlighetens høysang, da ser jeg det. Skal dette stemme, så må dere en forvandling til her. Det må skje noe med Hanger. Og da skal du høre det at jeg har gode nyheter til deg i formiddag, fordi at Gud er uforanderlig. Det er helt sikkert. Han er gård i dag den samme. Men sånn er det ikke med oss. Vi er foranderlige. Så muligheten for forandring og forvandling er til stede forandring. Hos oss er ikke det gode nyheter. Så vi kan, som i utgangspunktet ikke er helt like Jesus, bli like ham. Og jeg har lyst til å si litt i dag om hvordan det kan skje at du kan bli like Jesus. Du har det der, bak, går ut fra, ja, bak meg. Og det er på tre måter at det skjer. Det skjer ved den helgjonsgjerning i oss. Det skjer gjennom motbakker vi møter motgang og problemer, så vi møter, kan ha en foredlende virkning. Og for det tredje, vi har innarbeidet noen åndelige vaner, eller åndelige praksiser, kan vi også kalle det, i livet vårt. Så der har du trekanten og hjørnene. For det første da, Gud gjør oss mer lik Jesus, og det er åndens verk, det skjer ved en helgjonsgjerning i oss. Har du vært i Vigelandsparken? Ja, alle med norsk pass har vært i Vigelandsparken, eller fødselsattest har vært i Vigelandsparken. En million besøkende hvert år. En av Norges største turistattraksjoner, og der er det altså 200 skulpturer i granitt, og det er vel smijern og bronse som er mesterlig laget, og så naturtro og lik oss mennesker, så det går an, ikke sant? Det er likevel en vesensforskjell på Vigelands skulpturer og de besøkene som vandrer rundt i parken. Og hva er forskjellen? Skulpturene har ikke liv. Det er klart. Skal du høre det? I Johannes 3, der møter vi to personer. Det er Nikodemus, en religiøs lærer, og så er det Jesus. Og egentlig så kan vi si at forskjellen på skulpturene i Vigelandsparken og de besøkene som vandrer omkring i den parken, det kan illustrere forskjellen på de to menneskene som vi møter også der i Johannes 3, Nikodemus og Jesus. I en forstand har de begge liv på gresk, så er det greske ordet bios, fysisk liv. Men Jesus har en type liv som Nikodemus ikke har. Og det er på gresk soe, som betyr Guds type liv. 
Og det er så stor forskel på de to typene der liv, at, at hvis Nikodemus skulle liksom, ikke bare ha bios, men også sue, så vil det være like dramatisk som om en av bronse- eller granitskulpturen i Vigelandsparken skulle få liv. Det er helt annen type liv enn Nikodemus har i utgangspunktet. Og Jesus sier til Nikodemus, Nikodemus, dette livet kan du få. Det livet som jeg har, så er det kan du få. Hvordan skjer det? Ved at du blir født på ny. Jesus kommer ikke for å gi oss en slags oppgradering av det livet vi allerede har, liksom BIOS 1,0 til BIOS 2,0. Det er ikke en oppgradering av liksom det livet vi allerede hadde da vi, da vi var, ble født inn i denne verden. Men han vil gi oss en helt ny type liv, Guds type liv. Og det sker når vi blir født på ny. Tenk på det. Du kan bli født på ny, da får du Guds type liv i dig så er. Og da blir du en person du ikke var før. Det står i 2. Korintherbrev 5, 17, og det tror jeg vi kan uten at mange av oss. Der står det, den som er i Kristus er en nyskapning. Det gamle er borte, det nye er blitt til. Jeg husker for mange år siden så var jeg i Drøbak, jeg bodde der sammen med Bente, og vi hadde et barn på den tida der, Miriam. Og jeg var en ivrig evangelist, og jeg stod på gata og forkynte for de som ville stoppe da. Men Drøbak, jeg vet ikke om dere kjenner til Drøbak i det hele tatt, vet dere hvor Drøbak er? Det er utenfor Oslo mot, mot ja, et eller annet sted. Mot Sverige, kanskje vi kan si det. Mot Sverige eller Moss, eller hvor det nå blir. Uh, og så var det ikke folk, liksom når jeg stod der med en stand, og, og, og det var liksom, tydelig at jeg hadde noe jeg ville si til folk, så gikk jeg lang om meg, kan jeg godt huske. Veldig lang om meg. Det var ikke lett å få kontakt med Drøbak. Vi kalte Drøbak for Døbak. Altså, det var liksom byen Gud glemte det der. der. Det var ikke åpne for evangeliet, altså. Men så derfor så valgte jeg en annen strategi, jeg ropte til folk. Jeg hadde kanskje ikke gjort det i dag. Altså. Men så det var en dame som, som hadde en lang omvei rundt meg, så ropte jeg til henne, «Vil du bli født på ny?» ropte jeg. Så stoppet hun opp, så på meg, og så sa hun, «Ja, den sa det kunne bli det.» Og så gikk hun videre. Jeg vet ikke hva hun tenkte på, men det var liksom et eller annet. Jeg tangerte noe, men hun var altfor redd av den evangelisen til å innlede en samtale med han. Men jeg husker så godt at hun sa, ja, den som kunne blitt det. Men det var liksom som jeg også oppfattet i budskapet hennes, men det går jo ikke an. Men det går an. Du kan bli født på ny. Få Guds type liv. Da blir du en ny skapning. Og det merkes når den hellige ånd tar bolig i oss. Da skjer det noe med oss, da blir vi annerledes. Forandringen kan være ganske påtagelig fysisk også. Jeg leste om en dame som var blitt en kristen ikke lenge etter å skulle reise til utlandet, og så skulle hun komme gjennom passkontrollen. Det var problemet. Hun kom ikke gjennom passkontrollen, fordi han der som satt i luka, han sa, passe, og dama som står foran meg, her er det noe som ikke stemmer, det er ikke bildet av samme dama. 
Jo, sa han, det er meg. Men, men det, er noen, det er en stund siden jeg tok det. Nå har er jeg blitt en kristen. Det var det som var greia. Ansiktet hennes var blitt så forandret at han kunne liksom ikke kjenne bildet. Jeg kunne ikke gjenkjenne dama på, på bildet på passet. Vad vad är er det som sker med oss när den helige ande tar bolig i oss? Da? Hvordan, hvilke förändringar är er det som sker? Ja, Galater 5:22 23 är er tydlig på det. Där står det men andens frukt, alltså det betyder ju det som är er resultatet av att anden tar bolig i oss. Det är er kärlek, glädje, fred, överbärenhet, vänlighet, godhet, trofasthet, ydmykhet och självbehärskelse. Det er åndens frukt. Og igen, det er slik Jesus var. Så det ånden vil göra i livet vårt, det er att producera den frukt, og det er att skape likhet med Jesus. Så vi trenger ikke være redde for den hellige ånd. Noen er litt engstelige for den hellige ånd, av en eller annen merkelig grunn, og vil holde han på armlengdes avstand. Men det er hans program for oss, det er å gjøre oss mer lik Jesus. Hva vet vi om frukt? Frukt blir ikke til over natta. I hvert fall ikke i hagen min, så blir det ikke til over natta. Det, det tar litt tid. Og sånn er det også her frukt. Altså det som vi her ser, det vil bli mer og mer synlig, men det er over tid. Hva mer vet vi om frukt? Det er ingen epletrær som spiser sine egne epler. Frukten er til for andre. Og sånn er det at et menneske som blir bærer av åndens frukt og blir mer og mer like Jesus, det menneske er til for andre. Og det er godt å være sammen med sånne mennesker. Ok, så det er det første punktet. Det er toppunktet. Bli like Jesus, det sker ved åndens gjerning. For det andre, du blir like Jesus gjennom de motbakker du møter i livet. Det er noe som heter motbakkeløp. Har dere vært med på det noen gang? Kanskje, Rune, har du løpt motbakkeløp? Ja, det blir det neste, det. Det er et motbakkeløp i Bergen, antagelig. Fra Fiskebrygga og til, jeg vet ikke hva heter det høyeste punktet i Bergen, Ulriken. Det er litt av et motbakkeløp. Men, men er det sånn at, at du motbakker problemer, vanskeligheter, trengsler, prøvelser, det er mange ord på dette, at det kan tjene en god hensikt i livet vårt, at det kan være med på å forme oss og vi blir mer like Jesus. I utgangspunktet så tenker vi at sånn er det vel ikke. I hvert fall tenkte jeg det da jeg var en ny kristen. Jeg tenkte at når jeg nå er blitt en kristen, det beste miljøet jeg kan leve i, det må være det man på Sørlandet kaller smeigedager. Det må være det beste. Altså helst litt uh, medvind, unnabakke, lite motgang, at livet går på skinner. Er ikke det et veldig bra miljø til å virkelig bli like Jesus i? Ja, man skulle tenke det. Men trosheltene i Bibelen dere, som utvikler Guds frukt og karakter, De levde ikke i drivhuset. Vi hørte litt om det. Hvor er Marius? Han har gått han, kanskje. Ja, da. De der, så du møtte heltene dine fra India. Du vil ikke si at det var et drivhus du gikk inn i. Det var ikke et veldig sånn, beskyttet miljø. Men jeg fikk inntrykk av at du fikk respekt for det som levde der. Det var noe med dem. Jeg synes du sa, sa du bøta, da? Ja. Tenk det, sa du. Ja. Det sier ikke lite. 
Dere, hvis vi leser Bibelen, Gud kunne hindret, hør nå, at Josef ble kastet ned i en brønn. Det er klart han kunne hindre det. At han ble solgt som slave til Egypt og tilbrakte mange år i et rottent fengsel i Egypt. Gud, som er allmektig, kunne jo hindre det. Eller Moses da, 40 år som sauegjeter i ørken. Det er klart Gud kunne ordne det sånn at han slapp det. Eller Daniels venner da, de havner i illovnen. Gud, det kunne du ha spart dem for. Eller Daniel Senna ble jo kastet til løvene. Nå sa de at det gikk jo bra med han, for han spiste bare grønnsaker, så det var ikke mye for løvene å ta fatt på. Det blir omtrent som Rune, det vet du. Hadde klart det gått i løvens hule, Rune. Hold, han lever sunt da, Rune? Nei, jeg vet ikke. Og Paulus da, han opplevde skibrudd på Middelhavet. Kunne Gud ha ordnet sånn at vinden blåste fra en litt annen kant? Du, Gud, lar oss møte motbakker, for å holde oss til dette uttrykket. For han ser at det kan tjene en god hensikt i livet vårt. Han tillater at det skjer for at vi gjennom det kan bli mer like Jesus. Og det er viktigere for ham enn at vi til enhver tid har det komfortabelt. Det står i Romerbrevet 8, 28-29. Vi vet at alt tjener til det gode for dem som elsker Gud, dem han har kalt etter sin frie vilje. Dem som han på forhånd har vedkjent seg, har han også på forhånd bestemt til å bli formet etter sin sønns bilde. Det var det vi begynte med også, det siste verset der, vers 29. Men alt tjener til det gode for dem som elsker Gud. Og vet du det? Når jeg ser tilbake på mitt liv, nå er jeg 65 år da, og blir 66 også for så vidt snart. Når jeg ser tilbake på mitt liv, så ser jeg jo det at det har da vært noen utfordrende og litt tøffe passasjer. Men noe som har hjulpet meg å håndtere det, det er å vite at dette kan tjene gode hensikter i livet mitt faktisk. Det har hjulpet meg. Da ser jeg på det på en annen måte. Vet du, en gang så var jeg med å plante en menighet i Trondheim. Det er jo, det defineres ikke som en menighetsplantingsprosjekt nå. Hvor mange år er Helmium Misjonskirke? Tre år som stiftet menighet, ikke sant? Fantastisk. Jeg var med på å plante en menighet en gang i Trondheim. Det var på 90-tallet. Det var mislykket. It went down the drain, for å si det på amerikansk. Det lyktes vi ikke med. Og det var altså så tungt for meg. Det kan jeg altså så godt huske. Og det var da vi kom til Kristiansand forresten, fra det der mislykkede meningsplantingsprosjektet i Trondheim og til Kristiansand. Jeg var så gående, altså. Og... Da var det et ord som hjalp meg, og det var et ord, en setning som jeg hadde lest av en, han ble kalt det tyvende årenes profet, jeg vet ikke om han har hørt om han en gang, men A.W. Tozer heter han, A.W. Tozer, pastor i Chicago. Og han sa en gang, det er tvilsomt 
om Gud kan väl sige et menneske høyt før han har såret det dypt. Oi. Vet du, det var utrolig nok en veldig trøst for mig, For jeg følte mig så såret. Så tenkte jeg, verre dette kan det nesten ikke bli. Og da sa jeg til Gud, Herre, alt det som du ville at jeg skulle lære gjennom dette, det ber jeg om at, at liksom, jeg skal få del i og få tak i. Og det er sant, når jeg ser tilbake på livet, så vil jeg si, jeg lærte jo mer gjennom de motbakkene der, liksom, enn i smegedagene, som livet også er. Jeg har vært mange av definitivt. Så, så det er, de er veldig vesentlig. Kanskje taler til noen nå som er nettopp i en motbakke, og livet er tøft, og du tenker, jeg forstår ikke noe, har Gud glemt mig. Du, han har ikke glemt dig. Og, men, men, men det er kanskje noe han skal lære dig gjennom dette som gjør at du faktisk kommer ut på andre siden mer lik Jesus än du var i utgangspunktet. Det står mye om det i Bibelen. Ta romerbrevet 5, da skal jeg få noen eksempler. Der er det sånn at, at, at i de første elve versene der, så er glede en rød tråd. Romerbrevet 5. Og det står i vers 2, vi priser oss lykkelige fordi vi hadde håp at vi skal få del i Guds herlighet. Det kan vi jo være med på. Altså, vi skal få del i Guds herlighet. Er det en grunn til å prise seg lykkelig? Vi skal til himmelen få del i det fullkomne Guds rike. Vi, vi er borgere av den nye verden. Det er klart vi er glade for det. Og så står det i vers 11, vi priser oss lykkelige i Gud. Ja, ja det hjelper jo dere oss med på en søndag som dette her. Det er at vi sammen kan prise Gud og prise oss lykkelige i Gud. Fantastisk. Men i det samme kapitlet så sier Paulus også, det er vers 3, vi priser oss lykkelige også over våre trengsler. What? Vi priser oss lykkelige av at vi skal ha til himmelen en dag. Ja, det er klart, tilhører fremtiden, liksom. Vi er morgendagens folk, og vi har fellesskap med Gud, yes. Men priser oss lykkelige også over våre trengsler. Hvorfor det? Jo, Paulus forklarer hvorfor vi kan se det sånn. Jo, for trengslene, motbakkene, vanskelighetene vi går igenom produserer tre ting. Utholdenhet, et prøvet sin, på engelsk står det character, og det tredje, håp. Hvordan lærer vi utholdenhet? Det er bare gjennom at vi møter vanskeligheter som stiller vår på en måte tålmodighet på prøver, det er liksom tålmodighetsmuskelen og utholdenhetsmuskelen blir sterkere genom at vi er utsatt for noe press. Sånn er det jo. Der lærer vi utholdenhet. Og så fører det til et prøvet sinn. Eller karakter. Hmm. Fantastisk. Prøvet sinn på hvilken måte da? Ja, fordi at vi får lov å si at eh, han som sa jeg er med dere alle dager inntil verdensende, han har jo faktisk vært med mig nå, gjennom disse vanskelige dagene. Og da står det at det prøvde sin det for håp, fordi da tenker vi at han som hjalp mig i dag, han skal nok hjelpe mig i morgen også. Og så kan vi møte fremtiden på en måte som vi ikke ville hatt mulighet til å møte den, om vi ikke visste det vi visste etter at vi hadde vært gjennom vanskeligheter. Han er med mig. Jeg mener, David er et supereksempel på det også. Han er i samtale med Saul. Goliath har mobbet herren og sagt at, at den som vil slåss med mig, 
då den avgör valkrigen liksom kampen. Hvis jeg vinner, så har filisterne vunnet, og hvis en av deres kriger vinner, så er det dere som har vunnet. Vi kjenner den historien. Og så sier David at, hallo, dette går ikke an. Han kan ikke håne Israels Gud og Herren vår på denne måten. Hvis jeg får lov, Saul skal jeg ta ham. Så sier Saul til denne unge gutten, det går da ikke. David, du har jo ikke trening til dette her. Du er ingen kriger. Hva sier du? Sier David, og så skal du høre, 1. Samuel 17. Da sier David, «Din tjener har ofte gitt småfe for sin far. Kom det da en løv eller bjørn og tok en søv i flokken, sprang i etter den, slo den og rev søvn ut av gapet på den, og reiste den seg mot meg, tok i den i ragg og slo den i el. Både løv og bjørn har din tjener felt, og det skal gå den uomskående filisteren som dem.» For han har hånet den levende Guds fylkinger. Og David la til, Herren som har berget meg fra løv og bjørn, han skal også berge meg fra denne filisteren. Da sa Søvel til David, så går da, Herren vil være med deg. Det er flott, altså. Han sier, du skjønner det, jeg har gått i en skole. Den skolen heter How to Kill a Lion. Og når jeg har slåss mot løv og bjørn, så har jeg fått erfare Gud har vært med meg gjennom de periodene der. Og da tenker jeg at da skal han være med meg også når det gjelder Goliath. Og sånn var det jo. Så han, vi kjenner jo historien, han plukker fem steiner og legger i slyngen sin. Og når han står overfor Goliath, så er han jo veldig trygg for det. Han har aldri stått foran en så svær blink noen gang som Goliath. Og han feller jo Goliath da. Så tar jeg til noen i formiddag. Du har slåss med løv og bjørn, du også. Og du tenkte, hvorfor skulle jeg det, liksom? Men når du ser tilbake, så har du lært noe gjennom det. Du har fått utholdenhet, prøvet sin, da får jeg erfare at Gud var med meg. Og det prøvde sin, det er håp. Ja, tida går alt for fort i jorden for meg, vet du, jeg er jo en lang predikant, som du ser her, så jeg må hoppe litt over noen ting. Jeg har aldri fått tak i det budskapet der, motbakker, hvordan det kan tjene en god hensikt. Jeg har flere skriftbelegg på det, men vi må avslutte da med punkt tre. Jeg tror jeg har fem minutter igjen, så det var ikke mye på det der med åndelig praksis. Det er åndelige vaner, det er også kjempeviktig. Det står i 1. Timotheus 4, 7. Øv deg i Guds frukt, står det. Den legemlige øvelsen er nyttig til lite, men Guds frukten er nyttig til alt. Øv deg i Guds frukt. Det er gresk ordet, det er øv deg. Det er gymnatse. Ja, det kjenner vi jo igjen. Vi kan ikke så mye gresk, men gymnatse, det er jo gymnastikk, det. Så... Vi vet at skal vi holde oss i form, så må vi jo trene. Og hvis du skal bli den personen som Gud ønsker du skal bli, at du skal bli stadig mer like Jesus, da handler det om at du kan samarbeide med den hellige ånd ved å bygge noen åndelige vaner eller praksiser inn i livet ditt. Det kan handle om at du øver deg på det du ikke er god på. For eksempel å tilgi da. La oss si at du er ikke så god på å tilgi. Er det noen her som 
er god på å tilgi. Sikkert, men så er det noen av oss som kanskje strever litt med det. Hva gjør vi da? Da kan du si, vet du hva? Nå skal jeg øve meg på å tilgi. Det skal være mitt program nå i høst. Jeg skal bare øve meg på å tilgi. Jeg hørte svigerfar til Ulf Ekman en gang. Jeg vet ikke om Ulf Ekman, om det navnet sier. Det er noe lenger. Han er jo eldre enn meg også. Men jeg hørte svigerfaren hans tale, Sten Nilsson tror jeg han er, en gang. Og han fortalte om en mann som var blitt syk. Og så skjønte han at dette er en psykosomatisk greie. At de helseplagene han hadde, det hadde sammenheng med at han var veldig bitter. Fordi det hadde skjedd ting i livet hans som han syntes var så urettferdig, og han greide bare ikke å tilgi. Og så forsto han at det kanskje var det beste, både for ham og omgivelsen, at han øvde seg på det å tilgi. Så da lagde han det som et prosjekt. Det var hans åndelige øvelse. Jeg skal tilgi. Så da han var ute og kjørte bil, vet du. Så var det disse her syklistene, de irriterte han seg vanligvis veldig over. Og nå var det liksom når en syklist var litt rask ut i veien. Ja, forlåt deg, Jesu navn, sa han. Det satt langt inne, men han sa, ja, forlåt deg, Jesu navn. Og så når rollene var byttet og han var fotgjenger, så var han jo veldig irritert på syklistene og på bilistene. Men så da også øvde han seg opp på dette her. Ja, forlåt deg, Jesu navn. Og uansett hva han kom opp i, så øvde han seg på dette og tilgi. Jeg forlåter deg. Og det ble jo så kjekt å være han. Han hadde aldri drømt om å være så kjekt å leve. Så han tilga, vet du, raust hvor det var. Og de psykiske, eller de fysiske plagene som han hadde, de slapp taket, forteller Sten Nilsson, som jeg hørte for mange, mange år siden når denne mannen her øvde seg på det. Så er det jo sånn at hvis vi øver oss på å tilgi og føler at hjertet ikke er helt med, er det bra? Er du ikke litt hyklet da? Hvis du ikke føler hjertet helt med, nei, men øv deg på det. Det blir sånn som når jeg var med farmen som tenåring hjemme i Haugesund, og så sa han, vi må lage oss en mur her, sånn. Og da begynte vi med forskaling. Og han brukte dårlige materialer. Jeg kan si det at det er en forskaling, men man trenger jo ikke å ha de fineste materialene til forskaling for å sove ut. Men litt robust må det være. Det så ikke fint ut. Men det var jo liksom begynnelsen på en mur. Og så kom det en etterpå med betong og fylt opp i forskalingen. Og så rev vi jo forskalingen, så ble det jo veldig bra det der, Gene. Og når du øver deg på, og tilgi. Nå bruker jeg bare det som et eksempel, ikke sant? Så er det liksom som å lage forskaling. Det er ikke veldig fint. Det kunne vært bedre, det er klart. Men jeg bestemmer meg for det. Jeg skal tilgi, jeg skal øve meg på det. Så er det jo det at da kommer den hellige ånden etter. Det er han som kommer med betongen. Og så støper han noe i livet ditt som er solid. Og som er den ekte varen. Ikke sant? Så sånn er det. Jeg kunne sagt mer om det, men det har jeg ikke tid til. Men så må jeg bare også si at den ene type åndelige praksiser, det er at vi øver på det vi er dårlige på. For eksempel hvis du sier at jeg er dårlig på å gi, da snakker du bare med henne etterpå som var her. 
Maga, vet du? Snakker du bare med henne etterpå? Maga, skal du høre det? <laughs> du kan øve dig på det. Ja, mange områder. Okay. Men det er de direkte øvelsene. Men så er det også de indirekte øvelsene. Man må spørre disse gutter som sitter her. De ser over middels fotballinteressert ut. Er dere fotballinteressert? Skal vi se, da må vi gå en annen plass. Skal vi se, hvem er fotballinteressert? Skal vi se, der er det, ja, der har vi en. Har du hørt om Erling Brukthåland? Ah, han hadde. Har dere hørt om han nå? Selv om du ikke er fotballinteressert, har du hørt om han. Ja, alle har hørt om han. Og eh, unge gutter, de elsker ham. Og de vil gjerne ha den der Håland-tutten nå. Har jeg skjønt? Hvis jeg får barnebarnet mine samlet på hår nå, de skal ha en sånn der Håland-tutt. Men en ting, det er jo ikke det da, men altså, de vil jo spille fotball. Men hør, jeg går jeg holder på å lande nå i jorden. Det er ikke sånn at hvis du vil bli god som Håland, så er det ikke nok å se. Vi snakker til deg da. Hva er det du heter? Thomas. Hvis du vil bli som Håland, vet du, så er det ikke nok å bare se hvordan er det han spiller nå for Manchester City, liksom, når han er ute der i de der 90 minuttene. Så man ser hvordan er det han gjør det. Han har den kule måten å løpe på, vet du, en artig type. Så man ser hvordan er det. Nei, det er ikke så, han er jo ingen ballerina, det er ikke så grasiøst, men, men han får mål. Det er det som er. Og så, og, og så liksom du prøver å gjøre det, men det er ikke nok å bare prøve å kopiere han på gressmatter. Vi må spørre. Hvordan lever han når han ikke spiller? Er det noen måter han trener på som gjør at han er den han er når han er på gressmatta? For eksempel tar han 90 grader. Altså, en fotballspiller og tar 90 grader. Det vet vi hva er. Ja, det gjør man jo ikke når man spiller fotball. Man driver ikke med å ta 90 grader på gressmatta. Eller kanskje han driver med spinning. Det gjør man heller ikke på fotballbanen. Kanskje han tar benkpress. Det gjør man heller ikke på fotballbanen. Men 90 grader og benkpress og spinning setter ham i stand til å møte United og Juventus og start, holdt jeg på å si, men det var ikke riktig. På en måte så han ikke ikke ville kunne møte dem hvis han ikke hadde dere i bunnen. Følger dere meg? Derfor er det noen som sier, hvis du vil bli like Jesus og leve livet slik han ville levde hvis han var deg, liksom, møte, eller leve som Jesus når han er i kampens hete, så må du spørre, hvordan levde han mellom slagene? Da åpnes en helt ny verden. Da ser vi han tilbrakte tid i ensomhet. Stillhet. Han mediterte på Guds ord. Det var bønn. Det var fellesskap. Det var lovprisning. Disse åndelige praksisene satte Jesus i stand til å møte mennesker og situasjoner på måter som han, som, han var jo sant Gud og sant menneske, nå tar vi liksom den menneskelige siden, ikke sant? Som han som sant menneske var, ikke ville kunne møtte dem om ikke det lå der i bunnen. Så det var det som 
hade tänkt att sitta där då så det du ska spöra om vad är er de andliga vanorna som jag kan bygga in i livet mitt en ting är er det över på visst är er nog jag dålig på men en annan ting är er, vilka andliga vanor kan jag bygga in i livet mitt som vill eh, göra att det äger den kraften Jesus hade när det verkligen gäller till att möta människor som han möter För mig så handlar det om grunden på Guds ord. Bibelleseplan, ikke sant? Ta Guds ord. Åh, fantastisk. Hjemme hos oss bruker vi tidebønn. Jeg har ikke tid til å komme inn på alt dette her. Onsdag formiddag da, og, og Bente, hun sier, vi dropper frokosten, så vi hele, hele formiddagen der for Guds ansikt. Og så sier jeg det her. Är er det ok med kaffe? Nej, säger hon, men det lurer mig att ta en kaffe lika väl är det er gott med kaffe. Och så och så har vi så har vi nog tid där till det. Och så handlar det om att på den måten bygga ett ramverk in i livet som som gör att att det där är er ett jordsmån som onden kan också vuxa i. Det var det rakt och si. Nu måste vi veta. Herre, tack för att Du har dette programmet for oss, og gjør oss lik Jesus, gjør oss lik din sønn. Tack for åndens gjerning. Tack Herre, også for at motbakken vi har møtt i livet faktisk kan tjene gode hensikter. Det er jo fantastisk. Og så takker vi dig for åndelige vaner, at vi kan øve oss i det vi er dårlige på, og at vi også kan lägga dette fundamentet av åndelige praksiser in som hjälper oss och la lyse skinna ända tydligare genom vår liv ut till andra. Jag ber att det ska få präga också denna menigheten. Amen.